1: Dynamicen, Dynamicienne, bonsoir. Bienvenue dans Complètement Culte, l'émission qui traite de ce qui est et restera culte dans tous les horizons possibles. Et c'est une version quelque peu différente que vous allez écouter cette semaine car je suis tout seul. Et oui, mon équipe m'a lâchement abandonné. D'ailleurs j'ai un petit message pour eux signé Morsay Truand de la Galère. Ta femme je la pèse à quatre pattes. je la mets dans mon clic clac tu plus. Mais c'est pas grave, mieux vaut être seul que mal accompagné ça ne fait rien et pour vous très chers auditeurs cela ne change rien car au sommaire de complètement culte c'est toujours beaucoup de choses pour un temps limité je vous parlerai de la série Black Mirror qui est à ce jour l'un des programmes phares de Netflix je reviendrai sur les débuts de Canal+, et de son fameux esprit qui a permis à de nombreux artistes et comédiens de se révéler auprès du public. Dans la nouvelle séquence consacrée au monde de la radio, FMR. je vous dirai pourquoi les grosses têtes sous Philippe Bouvard étaient si spéciales. Niveau cinéma, vous aurez le droit à la rétrospective de la carrière de Marlon Brando et au court passage de James Dean à Hollywood. Pour conclure cette émission, le débat de la semaine aura comme sujet les salles de cinéma. Vont-elles disparaître Réponse en fin de programme. Et vous verrez que cette fois-là, je ne serai pas tout seul. T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché T'as pas de talent Et
0: en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Vous savez, j'ai vu le jour en 1995 ce qui est considéré comme la dernière génération potable avant le bug de l'an 2000. Je n'ai pas réellement grandi avec les programmes dont je vais vous parler. À 7 ans, je ne faisais pas forcément attention à ce qu'il se passait devant mon écran. Je suis même passé à côté de beaucoup de choses. Mais déjà à ce moment-là, j'avais conscience que ce qui se passait devant moi était unique. Et avec le temps, j'ai découvert ce qui est très certainement la plus grande époque de l'histoire de la télévision française. C'est Canal+, et son fameux esprit Canal+. Thank you. Que C'est bon d'écouter ce générique. Canal+, voit le jour en 1984. Elle devient la quatrième chaîne française et ainsi la première chaîne payante qui propose un abonnement donnant accès à du contenu exclusif. Trois hommes sont à l'origine de la création de Canal+, André Rousselet, Alain de Greffe et Pierre Lescure. Les arguments de vente sont au nombre incroyable de trois: du cinéma, du sport et du cul, surtout du porno. Il en faut peu pour attirer la curiosité. Les débuts furent difficiles. La chaîne cryptée au bruit frustrant et à la fois énervant a eu du mal à séduire les téléspectateurs. Mais à la suite d'un réaménagement des programmes en clair, les abonnements sont repartis à la hausse. Canal+, ce n'est pas seulement le cinéma, le sport ou le porno. C'est avant tout de l'humour que l'on voyait nulle part ailleurs et ça tombe bien. car c'est dans cette émission phare des années 90, animée par le tandem Philippe Gildas et Antoine de Cône, que l'on a vu naître le mythique Esprit Canal. Et je vous propose de découvrir tout de suite un des nombreux rires qu'Antoine de Cône a eu avec l'animateur Philippe Gildas lorsqu'il interprétait ces fameux personnages.
2: Maintenant, là où ils m'ont un peu fait peur, c'est quand ils m'ont attaché tout nu au-dessus du feu de camp. J'ai un au secours. L'aumônier est arrivé. Que se passe-t-il Pourquoi... Il a... Ça, c'est bien fait, bon. Pour... Bon, que se passe-t-il, dit l'aumônier. Passe oui. Pourquoi moi ouais, ouais, il est en train de retirer On fait... Ouais, il est en
1: train de rouler. Alors, alors pourquoi ouai ouain il est en train de redire Pourquoi ouai ouais il est en train de redire Passe <rire> à enfin, <'est> la suivante.
2: <rire> bon, pourquoi ouai ouai il est en train de redire Non. On fait rien de mal, mon père. On reconstitue une scène des actes des apôtres. C'est Pine d'Huître qui fait le martyr. Et nous, on fait ces bourreaux romains. Ils ont répondu. Ah, sainte distraction, il a dit l'aumônier. C'est bien, mes enfants, continuez. Heureusement qu'il s'est mis à pleuvoir, sinon je ne sais pas la soirée. Hein.
1: L'émission « Nulle par ailleurs » a vu naître un nombre incroyable de talents comiques qui ont contribué à la construction de cet esprit de décalage, d'auto-dérision, de légèreté mais avant tout de liberté. Il y a eu les nuls, célèbre collectif composé de Chantal Lobby, Dominique Farouja, du regretté Bruno Carret et bien sûr le génie qui n'est nul autre qu'Alain Chabat. Sarcastique, ironique, friand des jeux de mots et parodiant l'actualité comme personne, les nuls étaient les filles spirituels des Monty Python. Au total, les nuls, c'est 5 émissions en 5 ans, 5 créations sorties tout droit de l'esprit loufoque de Shabbat, qui leur a valu de remporter 3 sets d'or, qui était la récompense ultime pour le monde de la télévision. Et puis comment ne pas parler des arènes de l'info plus connus aujourd'hui sous le nom des guignols de l'info. C'était les marionnettes en latex, les plus célèbres de France, bien plus subtils et intelligents que le bébé de chaud, aussi populaire mais plus impertinent et provocateur que les Muppets. Pour moi, cette parodie du journal était un rituel quotidien à ne manquer sous aucun prétexte. Ils ont façonné la manière de toute une génération de voir l'actualité. Mais ce qui était fantastique, c'est de voir à quel point tout le monde en prenait pour son grade, même les patrons de Canal, car c'est aussi ça l'esprit Canal. Tout le monde se moque de tout le monde, même les directeurs se prêtaient au jeu et participaient aux sketch de leurs humoristes. On peut également mentionner le duo culte Antoine Decaune et José Garcia, avec leurs personnages aussi drôles que criants de vérité. Car le Zéro, qui tourne à la dérision l'actualité politique, avec des sketchs, des sosies et autres montages vidéo. Les Chiens. une caricature irrésistiblement bête et méchante d'une famille de Français moyens, interprétée entre autres par Yolande Moreau et François Morel. La chaîne fictive d'information Canal International, présentée par jules Édouard Moustique, les carnets de Monsieur Manhattan, interprétés par notre monument national Benoît Poulvorde, Jamel Debouze qui faisait son cinéma, c'était d'ailleurs ses débuts, les improvisations du fabuleux Edouard Baer autour d'objets en compagnie de ses invités. Omar et Fred qui débutèrent aux côtés de Jamel avant d'avoir leur pastille, le service après-vente. Michel Müller qui expliquait pourquoi il ne fallait pas inviter les stars présentes sur le plateau. Bruno Gassio qui démolissait les invités avec irrévérence. La fameuse principauté du Grolande gouvernée par l'immortel Christophe Salengro. Groland, qui peut se traduire par « quand faire des blagues vulgaires et graveleuses devient branché ». Vous prenez l'humour des nuls, ajoutez de l'absurde et vous obtenez les robins des bois. La liste est encore longue et a continué avec la période du grand journal. Et oui, Stéphane Guillon, Laurent Baffy, le Jamel Comedy Club, Guillaume Gallienne, la bande à fifi, les Miss Météo de Louise Bourgoin, Charlotte Lebon, en passant par Doria Tillier et Monsieur Poulpe et Alison Wheeler, Thomas N. Gijol, le Zapping, Action Discrète, la connasse Camille Cotin, Bloqué, bref, et le petit journal devenu grand sous le nom dorénavant de Quotidien. Mais aujourd'hui, l'esprit canal n'est plus. La faute à Vincent Bolloré, qui a pris la décision de mettre un terme à ce ton de liberté de création. Charles Trenet se demandait ce qu'il restait de ses amours. Moi, je me demande ce qu'il reste de l'esprit canal. Des souvenirs, mais pas n'importe quel souvenir. Des putains de souvenirs. Je suis heureux d'avoir connu une, une ère de la télévision où le ton était libre. Heureux d'avoir connu une ère où on pouvait rire de tout et de rien sans avoir peur de se prendre à procès par une quelconque association et se ramasser une avalanche de tweets d'indignation. Mais aujourd'hui, les nuls, les inconnus, Coluche ou encore pire des proches, ne pourraient plus refaire leur sketch en cette période de moralisateurs et de distributeurs du bon goût. Je suis heureux d'avoir connu une ère où la télévision n'était pas aseptisée et en proie au politiquement correct et à la bien-pensance. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson parodique de Didier Bourdon On ne peut plus rien dire. Eh bien... Ce qui était une simple chanson en 2005 est devenu en 2022 une triste réalité. On peut plus rien
2: dire Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire On peut plus rien dire Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas Si je prononce le mot qui part, tes gentil, tu la gardes pour toi Si je vous dis Jésus, désolé ça n'intéresse plus Et pareil pour Bouddha, ah oui le fromage des Pays-Bas On peut plus rien dire Sur qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi On peut plus rien dire Si t'as une surcharge pondérale, on t'oblige à crever la dalle Si je dis que j'ai envie de refumer, sur j'aurai le cancer dans l'année Si je me décide à faire du sport, on me dit fais gaffe, pas trop d'efforts On peut plus rien faire si je dis que j'ai un ami homo, attention, dis pas que c'est un pédé Si je dis que j'ai des côtés macho, ou était plutôt qu'un obsédé Si je dis que j'aime bien les animaux, ils vont penser que je suis au fil Ou j'avoue j'adore les marmots, ils vont me dire que je suis pédophile On peut plus rien dire Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule On peut plus rien dire On peut plus rien dire Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi On peut plus rien dire faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au ricard, au pétard, au clébard, au pabla. on peut plus rien dire Tu dis la France quand même, c'est vrai c'est un beau pays, mais tu rigoles la France, c'est qu'un pays de pourri Peut-être en fait t'as raison, c'est pas si bien qu'on dit, Eh ben alors connard, qu'est-ce qui t'oblige à vivre ici, on peut plus rien dire Si tu veux pas te trouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire si t'avoues que t'as lu Céline, tu risques vite d'être dénoncé Et qu'étant jeune t'étais proskis, va te planquer vite à l'île de Ré Si tu dis que t'es de bonne foi, on va te dire c'est de la langue de bois Et quand t'es pas consensuel, t'as droit au okay quai celui-là Si tu dis merde je veux plus voter, on te dit t'es qu'un enfoiré Si tu dis pour qui t'as voté, t'es con c'est tous des anglais On peut plus rien dire Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule On peut plus rien dire faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au ricard, au pétard, au clébard, au Paplar, on peut plus rien dire. Ou de sortir style une connerie, mais je crois que ça a été déjà fait, messieurs vous n'aurez pas ma liberté de penser. Euh ouais c'était déjà fait Il vaut mieux rien dire Ouais je suis une femme de Florentania. Si tu veux pas te retrouver seul T'as intérêt de fermer ta gueule On peut plus rien dire Je crois qu'on doit avoir la liberté de penser ou pas On peut plus rien dire Nous allons créer une loi contre l'homophobie Sûr qu'on est d'accord avec quoi, Mais c'est pas nous qu'on fait la loi On peut plus rien dire bah alors une vraie loi hein, Pas une loi de tafiole euh, Enfin de... Pour faire gaffe Ils ont dit à l'autre source Ça aussi à la bourse Ça aussi au virus Ça aussi au malus Ça aussi au PV, ça aussi, aux UV, ça aussi, à Beauvais, ça aussi, à la bouffe, ça aussi, et au pouf Sarkozy. Ça... J'ai dit une connerie <rire> J'ai dit une connerie Euh, ouais, j'ai dit une connerie, là. Bon, allez, éteignez-moi tout ça, là-haut.
0: Monsieur Bourdon, vos papiers, s'il vous plaît. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamique One.
1: Il y a plusieurs années de cela, quand je commençais ma pitoyable carrière d'animateur radio dans une émission que je n'ai plus le droit de citer sous peine de recevoir des tonnes de messages de mise en garde, je retraçais Hollywood Boulevard en parlant des acteurs et actrices de légendes des années 50 qui ont bâti l'industrie du cinéma telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais Hollywood, ce ne sont pas que des acteurs légendaires, ce sont également des grands réalisateurs, des faits divers, des histoires de tournage des grands studios et tout à la fois. Et afin de pouvoir traiter de nombreux sujets en lien avec le lieu mythique du 7 art, le titre « Il était une fois à Hollywood » me semble très adapté. Et pour ce premier numéro, et j'espère qu'il y en aura d'autres, je souhaite vous parler d'un acteur qui en seulement 3 films est devenu une légende et un symbole pour toute une génération, James Dean. Né le 3 mars 1931 dans l'Indiana, James Dean s'initie très jeune au théâtre. Voulant devenir joueur de basketball au départ, il a dû se tourner vers les planches à cause de sa myopie. Il entame sa carrière d'acteur dans une publicité de Pepsi-Cola. Et grâce aux revenus générés par le tournage de celle-ci, il s'inscrit à la célèbre école Actor Studio et décroche peu de temps après un rôle important dans une pièce de Broadway, l'Immortalise. Avec ses performances au théâtre, la Warner n'a pas attendu longtemps avant de lui faire les yeux doux et de lui proposer des rôles ambitieux au cinéma. Mais c'est surtout sa rencontre avec le photographe de Life Magazine, Denis Stoke, qui va propulser sa carrière et son image en tant que nouvelle icône du 7e art. C'est lui qui se chargera de le photographier. Des clichés qui sont devenus cultes et qui arrivent à représenter la personnalité de James Dean. La suite, vous la connaissez ou pas. Ces trois grands films, trois classiques, trois chefs-d'oeuvre du cinéma et du grand Hollywood. Il y a à l'est d'Éden, Delia Kazan en 1952. La fureur de vivre, trois ans plus tard, où il incarne un adolescent rebelle arborant une magnifique veste rouge. Et enfin, Géant de George Stevens en 1956 montrant une nouvelle facette de son jeu aux côtés de la sulfureuse Elizabeth Taylor et du monument Rock Hudson hélas le 30 septembre 1955 sa passion pour les compétitions automobiles et pour les beaux bolides ont eu raison de lui il a suffi d'une Porsche 550 de la route 46 à Cholam en Californie d'une accélération à 90 km h d'un virage, d'un moment d'inattention et d'un choc pour lui retirer la vie à seulement 24 ans. Une mort tragique aux prémices de sa gloire qui a contribué au mythe et à son entrée dans le panthéon du cinéma. Mais n'est-il pas excessif de le considérer comme une légende en seulement trois films Ce n'est pas pour ce nombre restreint de longs métrages qu'il est devenu une icône, mais bien pour ce qui véhiculait. À son arrivée à Hollywood, l'industrie du cinéma n'était que film noir, comédie musicale et western. C'était l'époque des héros qui incarnaient la virilité et la séduction, où des acteurs tels que Gary Cooper, Gary Grant ou encore James Stewart régnaient en maître. Et puis arriva James Dean, qui a bouleversé la manière dont les acteurs travaillaient. Il souhaitait être son propre personnage, contrôler son image, tout simplement être lui. Avec James Dean, un nouveau genre cinématographique est venu au monde. Le drame humain. Mais James Dean, c'est avant tout un renouveau dans l'attitude. Rebelle, beauté sauvage, imprévisible, fragile. James Dean prenait l'exact contre-pied du cinéma de l'époque. Il est devenu très rapidement le symbole d'une génération. D'une jeunesse en désarroi à la recherche d'un modèle. De plus, sa disparition prématurée a laissé un goût d'inachevé mais a contribué à sa légende et à se tailler une place de choix dans les icônes. on est forcé de constater que James Dean continue à intéresser et à électriser les foules il fut statufié dans une image éternelle dès son passage sur grand écran et ça n'est pas près de s'arrêter
0: jusqu'à 20h c'est complètement culte sur Dynamic One c'est
1: compliqué d'apprécier une série à sa juste valeur sans être influencé par les sempiternels emballements médiatiques que ce soit de la presse ou de la foule et autres amateurs de séries la dernière en date qui rentre dans ce cas de figure est Casa de Papel, la série espagnole sortie sur Netflix et qui fut un véritable phénomène de société et un carton mondial et le problème avec les phénomènes de société en général, c'est qu'on a tendance à en faire des caisses entre les chants « Bella Ciao » les costumes de braqueurs, les masques de Dali et les adorateurs de la série qui parlent de la meilleure série de tous les temps, on se retrouve avec une œuvre qui s'avère être, malgré elle, surcotée. On pourrait l'apprécier pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une série de braquages qui tourne mal malgré le plan minutieux préparé par le professeur. Seulement voilà, c'est que tout ce ramdam médiatique a placé la barre de notre exigence et excitation très haute suite aux nombreuses critiques élogieuses. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, on sera déçu. Un autre problème à tenir en compte, c'est de regarder des films et des séries plusieurs mois, voire même plusieurs années après. Peut-être qu'il faudra les regarder au moment de leur sortie pour apprécier ce qu'elles sont réellement. Dans le cas du suremballement médiatique, il y a une série qui ne cesse de faire parler d'elle. Une série qui traite un thème actuel et qui est au centre de tout et qui peut à force devenir un danger, si ça n'est pas déjà le cas, et cette série, c'est Black Mirror Black Mirror est une série de science-fiction et d'anthologie britannique créée en 2011. Elle fut créée par le journaliste de Guardian Charlie Brooker qui a d'abord commencé par la publication de chroniques sur le monde de la télévision et ses émissions. L'intelligence, l'irrévérence et l'ironie de son travail seront rapidement reconnus par le milieu. D'abord diffusée sur Channel 4, elle sera rapidement achetée par Netflix qui sont les producteurs et diffuseurs depuis la saison 3. Chaque épisode raconte une histoire différente qui est indépendante des autres. Le thème qui relie les épisodes entre eux est l'omniprésence des nouvelles technologies et de leurs dangers. Chaque épisode possède un concept basé sur une dérive particulière des réseaux sociaux, permanent dans notre société. Le principe de Black Mirror est de montrer à quoi ressemblera une société hyper connectée dans un futur proche. Imaginez un monde où on aura accès à vos moindres faits et gestes, Grâce à un implant qui enregistre tout ce que vous ferez, entendrez et direz. Un monde capable d'extraire une partie de votre inconscient pour le réduire à l'esclavage. Imaginez un monde où un personnage en 3D devient une personnalité importante de la politique. Un monde qui vous propose de créer à l'identique un être cher que vous avez perdu. Ou pire encore, un monde où les abeilles sont une espèce disparue, remplacée par des répliques mécaniques. Toutes ces suppositions font froid dans le dos, mais dans le contexte actuel, tout semble possible et réalisable. C'est ce qui fait la force de Black Mirror, l'anticipation et la possibilité que ça arrive. Black Mirror signifie « écran noir », et ce titre fait référence à cette technologie omniprésente à laquelle nous ne pouvons pas nous passer. La nouvelle génération a développé une véritable addiction à tous ces réseaux sociaux, et cette série essaye de mettre en garde des dangers de cette addiction à travers différents récits dystopiques. Sur les plusieurs épisodes des cinq saisons, trois épisodes représentent très bien, dans trois genres différents, ce qu'est Black Mirror. Tout d'abord, l'épisode USS Callister, où l'on nous raconte l'histoire d'un concepteur de jeux vidéo, mal à l'aise socialement, il est presque invisible aux yeux de ses collègues. C'est la raison pour laquelle il trouve refuge dans l'univers virtuel qu'il a créé. Dans cet univers, il est le capitaine d'un vaisseau et se comporte comme un tyran avec les membres de son équipage qui sont d'ailleurs ses collègues de travail dans la vraie vie. Hormis le bel hommage rendu à Star Trek, cet épisode montre que certains se servent de ces nouvelles technologies pour échapper à une réalité qui les oppresse, une manière de nier le fond du problème et de se réfugier dans un monde où nous sommes maîtres de tout. Sauf que certains ne trouvent pas la force de changer leur vie. Alors ils préfèrent s'acharner sur d'autres personnes de manière virtuelle. Une manière pour eux de se venger et de se sentir puissant à leur tour. Si ça n'est pas une dénonciation du harcèlement virtuel, alors qu'est-ce donc Ensuite, nous avons 15 millions de mérites. Dans un univers futuriste, les plus pauvres sont condamnés à pédaler sur des vélos électriques et à regarder des écrans 24 heures sur 24 plus on pédale, plus on remporte de crédits qui vous permettent d'améliorer votre confort ou bien de tenter votre chance dans un télécrochet pour changer votre vie. Même si nous sommes loin de la folie que peut proposer Black Mirror dans cet épisode, notre société souffre déjà d'un monde du divertissement qui traîne les nouvelles générations vers le bas avec des programmes stupides et obscènes. En y réfléchissant bien, 15 millions de mérites, ça existe déjà. Ça s'appelle Énergie 12. Et enfin, Chute libre, titre faisant référence au film du même titre avec Michael Douglas qui voit sa vie s'effondrer en une journée. Cet épisode décrit une société qui serait un mélange d'Instagram et de TripAdvisor, une société futuriste dans laquelle tout le monde note tout le monde et n'importe quoi. Dans cet univers, la note que vous possédez sur 5 étoiles détermine votre rang social ainsi que les privilèges qui vont avec. L'épisode nous raconte l'histoire de Lacey, une jeune femme prête à tout pour accéder au rang supérieur. Lorsqu'elle est choisie pour être le témoin de mariage d'une amie d'enfance, c'est la descente aux enfers. Ce qui est terrifiant, c'est que c'est déjà le cas depuis 2019. En effet, le gouvernement chinois établit un classement de six citoyens via un procédé similaire. Cela montre jusqu'où nous sommes prêts à aller pour être aimés. On court après la notoriété et les likes sur les réseaux sociaux. On se sent important et heureux en fonction du nombre de personnes qui vous suivent. On joue un rôle et on fait attention à ce qu'on dit pour contenter un maximum de personnes. Mais au final, où est la part d'authenticité dans tout ça Sans s'en rendre compte, nous nous formatons à ce que la société souhaite que l'on soit. Le destin tragique que va connaître Lacey ne l'est pas tant que ça. Car au final, elle a retrouvé sa liberté. La liberté d'être elle-même et de penser librement sans dépendre des notes des autres. Le ton anxiogène et défaitiste qu'adopte Black Mirror est la véritable force de la série. Il n'y a jamais de fin heureuse on ne fait que montrer les nouvelles technologies dans son aspect le plus négatif. En effet, le créateur semble dire que les nouvelles technologies et les réseaux sociaux n'ont rien apporté de positif. Et là où beaucoup parlent d'évolution, Charlie Brooker parle en revanche d'une véritable régression, notamment pour le vivre ensemble. Rappelons-nous quand même qu'il fut un temps où nous n'avions pas les réseaux sociaux et autres écrans envahissants et que nous en portions très bien, voire même mieux. Et comme si ça ne suffisait pas, on dépeint la société comme déprimante, cynique, pessimiste, anxiogène et nihiliste sur les bords. Mais dresser un tableau de la société actuelle tout en exagérant le trait avec des anticipations possibles. Est-ce du nihilisme ou du réalisme Black Mirror est l'une de ces séries qui repose son succès sur son écriture intelligente et son ton volontairement glaçant et défaitiste. Malgré certains épisodes oubliables et peu originaux qui ne font que balancer des banalités... D'autres sont tout simplement excellents et proposent des univers très travaillés. Mention spéciale à l'épisode San Junipero, petit bijou à l'ambiance délicieusement rétro. Sans crier au génie ou à l'innovation, elle a au moins le mérite de faire réfléchir sur les nouvelles technologies ayant vu le jour dans cette société folle. Donc si vous éteignez votre écran après le visionnage de Black Mirror, bah c'est que quelque part, vous avez appris la leçon.